0: 商业之道，尽在天下公司直播继续。大家好，我是凌云；
1: 大家好，我是梁静
0: ；大家好，我是李欣。接下来我们要关注的话题是啊，当当要做线下书店。嗯、呃，今天从当当网了解到呢，当当网计划在三年内将会开一千家实体书店，涵盖了茂店啊、超市书店、县城书店多个类型，已经进入了落实阶段。当当网第一家实体书店在。长沙叫长沙书店将于下个月就开业了，占地是一千两百平方米，而且线上线下同价
2: 。主要就是有茂店，然后有超市跟县级书店，然后茂店的话，肯定主要是以一线的大城市为主嘛，因为它的规划面积比较大，每一个店铺可能要到一千平米以上，一千平米到两千平米。然后它里面除了图书呢，也会经营文创，然后咖啡。包括一些孵化器的项目，可能还会邀请一些什么作家呀、名人呀，会有一些定期的、不定期的粉丝见面会啊，这样的一个互动的活动。这、嗯、是我们在一线的茂店、嗯
1: 。当当网的一位相关负责人告诉记者说，这次主要的精力呢会放在县城书店的拓展上，希望能够打造当地的文化地标。
2: 其实大部分是县级书店，在县级书店里面，主我们呢主要因为现在就是大家都经济经济发展的比较好了嘛，但是那个现在不是推广全民阅读嘛，我们发现可能就是很多县级城市里面，就这种书店呀、文化地标啊这种还是缺失的，所以在县级里面，我们主要是为了打造当地的一个文化地标，就是以推广全民阅读，繁荣文化市场。嗯。
0: 当当网方面称呢，李国庆已经与国内数家实体连锁书店的创办人沟通过实体店线上线下同价的问题。呃，当时当当网相关负责人也告诉我们记者了，说当当网将给予店铺毛利保护
2: 。第一种就是我们自己直营的啊，然后第二种呢就是我们我们有加盟的嘛，在直营这边的话，其实我们是呃要跟合作方去谈合作。比如说前五年，可能在租金上面呢，希望就是政府给予减免的支持。然后呢，我们提供整个这个图书的供应链，就保证这个商品的价格可以可以提供毛利保护，就是他卖这个商品肯定是不赔钱的。
1: 但是，当当网是否经得起线下实体店的这种投入和消耗呢？根据当当网九月一号公布的他们第二财季的财报显示，在第一财季净亏损达到了两千一百二十万。在营收来源上，媒体产品营收和日用百货营收构成了当当在该季度的主要收入。也就是说，当当起家的图书音像业务并没有给公司带来多少利润。当当网的毛利率从上一季度的百分之十五点二下降到百分之。十四点八， 8, 而这个数字创下了二零一三年以来的新低
0: 。当当网对媒体发生承诺过的事情还有很多啊，早在二零一四年十月份，当当网就曾经向媒体透露过要转向电商转型，并且还更改了 logo。事实上呢，从图书线上销售乃至 O2O， 触及到火热的互联网金融等等吧，当当网都有所涉及。但是这些努力好像都没有从最近几个季度的财报当中得到体现。目前他又决定要做呃线下实体书店，而且规模还不小。第一家开的这个占地有一千多平米，还是要开一千家，三年内要开一千家。李欣觉得这么一个线上完全是从线上来的书城，要转转做线下实体书店
3: 。这个策略高明吗？呃，如果抛开这个叫盈利模式，或者叫我说这个实体书店将来会对它的财务的贡献，这个不考虑的话呢，我倒我个人倒是觉得呢，这个当当的这个文化地标的这个战略呢，应该确实还是很具这个叫战略眼光的。嗯，为什么这么说呢？就我们发现近。几年来提到书店的时候，往往会跟二十四小时书店、跟一些书店的咖啡吧、跟一些相应的文化服务捆绑到一起，这是一个叫文化消费的概念，嗯、就是我以书为特定的入口。然后营造出一种生活的这种或者叫消费的场景，哎，这个场景呢是一个可以可以稳稳定的运营的，嗯，比如它就在特定的环境里，比如消费，对吧？有简单的这个餐饮啊，有一些氛围，有一些服务，这个呢符合现在呃国家政策里面拉动文化消费的一个创新的概念，因为这是一个创创新，嗯，但是说这个实体书店。能不能给当当这样的原来是以这个电商，特别是网上购书的这种企业带来这种财务上的这个贡献呢？我个人觉得呢，恐怕还需要时间，甚至还是需要一些市场结果的验证。嗯、为什么这么说呢？你看当当上一季的这个财财季呢是净亏损。嗯，为什么会净亏损呢？我觉得可能有两个原因。第一个呢，就是实际上现在公众的阅读习惯已经毫无，就叫毫无悬念的。从这个叫纸阅读，嗯，像这个新数字阅读或者叫新媒体阅读去过渡，嗯，到、哎、呃很多人呢其实已经就各占一半了，有的人甚至大部分都是以这个数字，比如 e ink 这种电子书也好 ，pad 也好，这个都首先那就是阅读习惯里实体书店这一块呢，它的用户就流失了很多。第二个呢，在这个叫实体书的电子销售这一块呢。它同样也受到其他综合性电商平台的冲击，比如像当当这样老牌的这个图书网上上,网上书城，哎，它其实受到京东啊，甚至淘宝啊这种冲击也很厉害。嗯，在这种情况下呢，呃，纯粹的咱说垂直电商，当然比如说做生鲜的，做一些特定领域的产品，这个垂直的这个电商概念可能有一定的说服力，但是在图书这一块，它的这个垂直的刚性需求不够鲜明。在这种情况下呢，当当转型是必然的，因为我们大家也知道，我本人呢，那七八年以前在当当买过书，后来再想要买书的时候呢，肯定首选恐怕也还是京东啊、淘宝啊，大体上就买了。这就意味着呢，在这个图书这一块单纯的电商支撑。有可能不足以完成它的这个叫市场空间，何况呢，当当又是上上市公司，嗯，那它同样也需要给资本想象的空间，就是我到底是做 O to O， 你比如说咱们刚才提到了，它此前二零一四年呢也说过要向电电商转型，嗯，那无论是做图书销售的 O to O， 还是做综合性的电商，其实都有一定的迎合资本市场需求的概念，嗯，这样的话呢，实体书店。它这个 m 的概念也好，这个二三线城市也好，其实还是要打造一个闭环的，以图书为入口的这种消费场景。嗯，但是呢，呃，目前看呢，图书能够带动的消费，其实目前看很有限。嗯，在这种情况下呢，<对>实际的财务的这个贡献，我觉得初期呢应该不被看好。而且
1: 我在想啊，就是现在当当打造的这个实体书店，应该不再是我们之前脑海中那些旧书店的形象，就整个进去以后，满眼都是、啊、就不是新华书店。啊它应该更多的是一种生活方式的呈现，就比如说像台湾地区的这个这个成品书店。一样对吧？它更多的是营造一种文化的氛围和气质，而不是仅仅是以卖书为己任的。是的、嗯，哦、这个
0: 为什么讲？现在呃，就是昨天吧，这个成品书店在国内啊苏州地区开了它的第一家门店，说未来呢也会布局到比如说北京这样的城市。所以现在似乎啊，这个实体书店又有这个春风回暖的这种势头啊。就在十一月三号的时候，你看。呃，作为开这个电子书就是电子，它哎对它，而且是价呃图书价格杀手之称啊，这个亚马逊啊、呃，在西雅图大学那个大学村附近开了一家实体书店，就叫亚马逊 Box 啊、呃，所以他这个亚马逊方面表明的态度还很鲜明，说亚马逊的实体书店是线上线下同价格的，而且。他是实体书店里边的书籍选择还是经过筛选的？是什么呢？是在线上销售量比较好的实体书，他拿到这个实体店来卖销售。嗯,嗯
1: ，是我们呃继续来关注。好，我们继续来关注这个话题哈。嗯，我们来看，呃，现在关于这样的一个事情呢，亚马逊书店的副总裁卡斯特在之前接受相关媒体的采访的时候，也表示说，亚马逊开线上的书店做法呢，是为了以线下来带动线上，而且呢，可以在他们的书店里销售像 Kindle 呀、啊、Fire Phone 啊等这些周边产品等等、嗯
0: 。这个亚马逊回归实体书店，是不是说明啊，真的这个线下的实体书店春天就要？来了，一位传统新华书店的负责人也告诉我们记者说，从今年开始啊，这图书销售量已经开始回暖了
1: 。嗯，从目前来看，图书零售部分和去年相比，我们增长了近是百分之九。好，我们继续来关注。2008年到2010年呢，全国的图书零售市场地面书店的渠道增长速度是连续三年低于百分之五，好不容易在2011年的时候回升到百分之六左右， 2 0 1 2到2013又连续两年负增长，之后2014又开始回正，而今年呢， 2 0 1 5年的上半年是略有好转，呈现了一个很波动的趋势。
0: 嗯，呃，比较有意思，这个话题在我们第一时段的节目当中还说过啊，这。韩国要推行就全民阅读，呃，有数据表明呢，我国人民的阅读率近年来是一个持续增长的态势。嗯，中国新闻出版研究院开始组织实施全国国民阅读调查项目，根据他们的数据表明呢， 2 0 0 5年仅有 48.7%。经过多年努力之后， 2 0 1 3年国民阅读率回升到 57.8%。但是增速依然比较缓慢。从阅读本数来看， 2 0 1 3年。中国国民人均纸质图书的阅读量仅为四点七七本，不到五本，比韩国的十一本、法国的二十本、日本的四十多本啊是少得多。这个数据呢有所变化，和我们十六点的那个时段介绍的情况好像稍有出入。
1: 嗯,嗯，当当网的一位负责人表示说，实体书店倒闭的原因是因为他们没有适应新的读书时代，经营模式太单一，这也是当当未来要改造的地方。呃
2: ，我们观察到，凡是一些倒闭的书店啊，可能就是经营模式比较单一。啊，然后，呃，所以呢，他就可能面临着很多，包括比如说房租成本的压力，然后多种压力吧，然后就可能给他们的经营压力比较大。但是呢，这过程中我们也看到，就是很多新的业态的综合型的书店，像方所啊、新西图啊，他们这些民营书店，他们其实经营的，呃，经营的态势也是很不错的。对，所以呢，我们经营的是，呃，类似于像方所和金西这样的一个综合业态的商店。
0: 嗯，我们再来看故事的另一面。刚才就说了啊，有利于实体书店的方面。另一面是什么呢？说一旦从网上书城走入线下，人员成本、租金啊、水电费等一系列的成本就会成为新的负担。
1: 一位业内人士也提醒大家说，哈，作为国内首家海外上市的公司，当当呢，还曾经在今年的七月份的时候动过私有化的心思，但是最后呢，却是不了了之。那受到私有化等消息的影响，当当网的股价从去年的十二美元开始，已经一路跌到现在的六点八八美元了。因此，他现在这样的一个行为，不排除是，呃，为了。炒作提振股价的，嗯
0: ，有这方面的考虑吗？是为了我让我让投资人觉得未来的这个期待值有所提升，我就宣布说我，我我、嗯、未来要开一千家一千家店，这个是不是有点也也太冒进了吗
3: ？呃，一般按惯例呢，上市公司如果财财报呢是亏损，那、嗯、而且你的主营业务呢，慢慢的在退出主流，在这种情况下呢，你是肯定要变。你要有提出这个战略转型的这个方案，然后呢获得资本市场的认可或者获得股东的认可。那咱们刚才提到，当当呢去年说要向电商转型，那现在呢又说要开实体书店。刚才说了，这个靠的是 O to O 的概念。那这两个呢，显然都是资本市场比较看好的，嗯，特别是国内的资本市场比较看好的。所以呢，变是必然的，但是呢，确实客观上说呢，就是他打造的这个实体书店呢，要经过验证比较吃力。为什么呢？就刚才提到过，其实这。这个以图书为场景的这种多元化服务呢，在海外、在国外都很多。我还看到有新闻报，就是在台湾吧，有一种叫。叫旅旅店书屋，嗯，就是你在那儿开房间以后呢，他那书里有很多的书，让你在那里面拿到以后躺床上看啊什么的这种，这个这些都有创意，对。但是缺点是什么呢？我个人呢，我觉得可能读书呢跟别的消费不一样，因为我个人呢，就是作为一个读书人呢，其实有一定的特点是什么呢？书的这个占有的刚性需求不是那么强，嗯。你比如说啊，像咱们现在很多书店是二十四小时，嗯，他希望静静的我一夜看一本书。他不喜欢我买大量的书，所以呢，他往往不是一个市场的风口。在这种情况下呢，他想扩展流量，想进行流量覆盖，其实不容易能够被。被验证
0: 。嗯，好吧，那个也请这个当当的相关人员参考参考，看这个进入啊大陆地区，我国台湾地区著名的啊成品书店，他们的营业模式，看看有没有可以取经的地方。如果真能打造出这么一个啊综合性的一个呃书以书为核心点的场景来，也许啊值得
3: 期待。至少是读书人的福音。对对对对，好，接下来为大家送出的将是公司发布会。